0: Здравствуйте, с вами до сайте подкаста и его ведущий Володя. В этом подкасте я рассказываю о тех событиях в мире технологий, которые привлекли мое внимание за последние две недели, а также немного о видеоиграх и музыке. Приступим. Главным событием прошедших двух недель это, естественно, была презентация Sony PlayStation 5. И сегодня у меня в гостях анонимная собеседница, которая помогает мне рассказывать про игры. Ну, возможно, вы ее помните про рассказ про BlizzCon 2019 года. С ней, соответственно, мы эту презентацию обсудим. Но для начала хотелось упомянуть, в стане любителей Алисы произошло знаменательное событие. Компания JBL выпустила две колонки, это JBL Link Music и JBL Link Portable с Алисой. Они достаточно дорогие, мощностью по 20 ватт каждая. Одна из них полностью парнотативная с э, временем работы до 8 часов, а другая стационарная, сделана такая э, Apple Home. И э, что я тебя хочу спросить, моя анонимная собеседница, у тебя тоже есть Алиса от э, Ирбис нашей компании у меня. Э, Алиса это живет в Яндекс станции Мини. Как тебе звук музыки?
1: Честно говоря, звук меня устраивает. Хотя он довольно сильно локализирован в какой-то конкретной территории и за пределы этой территории не распространяется. То есть э, не могу сказать, что ее громкость кажется мне достаточной. С другой стороны, учитывая то, что я последние 10 лет пользуюсь одними и теми же колонками СВЕН на компьютере, звучание Ирбиса в плане качества звука меня как непритязательного слушателя устраивает целиком и полностью. К тому же, в основном, я пользуюсь колонкой с Алисой для того, чтобы поговорить с Алисой. А ее ангельский голос звучит прекрасно на любых частотах.
0: Ну, вот с этим я согласен, потому что тоже с Алисой, когда я разговариваю, все вообще великолепно. Но единственная вот uh, Яндекс-станция Мини, она когда на тихой громкости, это просто невозможно слушать. Ее, чтобы было внятно слышно музыку, нужно делать э, громче, либо подключать э, к своему хай-фаю, например, что я делаю. И, в принципе, если жебель э, выпустит все нормально, то, да, на это можно будет послушать э, музыку, либо вот э, Далай-Ламу скоро выпускает сборник своих мантер. И, я думаю, как раз в тему будет послушать И узнать, что это такое На нормальной акустической системе С Алисой Кстати, свою я сейчас выключил Чтобы она не слышала Что у нее есть конкурентки Подобного плана это правильно
1: Потому а. на конкурентах она сильно ругается
0: Вот-вот Ну что ж э, С чего начнем? С, с самой презентации PlayStation Либо обсудим для начала возвращение Игр Electronic Arts в Steam
1: PlayStation. Это более хайповая тема, как мне кажется. Я, если честно, сама за презентацией не следила, но даже мои зарубежные, так сказать, друзья присылали мне колоссальное количество мемов, связанных с тем, что дизайн новой PlayStation похож на мой нынешний компьютер. <laughs> мне кажется, что только ленивый не прислал мне эту картинку, где PlayStation сравнивают с моим старым уже на данный момент... Системным блоком Republic of Gamers.
0: Слушай, ну даже я тебе такую картинку присылал. Да, даже... а, хотя на самом деле общего там не сильно много. Особенно если сравнивать вот ту PlayStation, которую они без э, дырки для Blu-ray дисков сделали. Слушай, но ну мне дизайн очень понравился. Он... Я
1: скажу одно. Uh, что в прошлый раз, под прошлым разом я подразумеваю выход Xbox, что сейчас все обсуждают дизайн, как будто это что-то вообще супер космическое. Я честно скажу, мне не нравятся вертикальные консоли, потому что я не вижу их в своем интерьере, если так можно выразиться. Вот. Я не понимаю, куда их можно поставить, чтобы они смотрелись, но в целом дизайн как дизайн, похоже uh -huh. на генжи. <связь> <о чем> я? <связь>
0: <связь> я понимаю, кстати, тут выяснилось, что будет подставочкой и можно будет ее положить горизонтально. Я себе, вот, конечно,
1: вот это уже
0: плохо представляю, будет. как она будет выглядеть. Хотя, в принципе, важно, вот сейчас как она смотрю... Будет
1: выглядеть, если ты не можешь ее поставить в своем доме вертикально, то тебе будет совершенно все равно, как она выглядит. Другое дело, что пока что причин покупать PlayStation 5. Uh, в общем-то, подавляющее большинство людей не увидела, потому что, насколько я понимаю, люди все-таки ждали эксклюзивов для uh, новой консоли, а получили заранее анонсированную The Last of Us, но все знали, что она выйдет вторая часть uh, в качестве хедлайнера uh, вторую часть Horizon. Horizon, да. Да, Horizon и кучу инди-проектов, ну извините, инди-проектами люди сыты по горло. То есть никаких э, именитых серий, которые всегда выпускались э, на PlayStation, заявлено не было, и э, большая часть э, людей, смотревших презентацию, осталась довольно-таки разочарована.
0: Ну, вообще презентация была странная, я ее смотрел с самого начала, начали они с GTA 5, я тут вообще хотел убежать куда-то подальше, потому что, ну, что это за дело? А они достаточно быстро исправились, ну, именно э, для меня, потому что одна из моих самых любимых игр на PlayStation, как на стационарных э, консолях, а тем более на IPSP, это для меня была грантуризма. Они показали грантуризма всеми лучами Хуана, точнее экспертами Хуана. Лучами. И выглядело это, кстати, ну, не особо лучше, чем предыдущая часть Гранд туризма Но так как у меня давно не было стационарной приставки именно из таких вот метров, скажем так, Sony либо Microsoft, у меня есть старенькая Nintendo Wii, с которой я не знаю, что делать, потому что на 32-дюймовом телевизоре я тут пытался поиграть в Modern Wi-Fi первое. Господи, я такие квадраты это А, это очень страшно. То есть, там граната это большой квадрат, который разлетается на кучу маленьких квадратов, и все. Тут, ну, это нереально сейчас играть, конечно. Либо нужно покупать э, телевизор, какой-нибудь очень маленький. С экранчиком на EOT. вот. Поэтому для меня выбор приставки Сейчас стоит Я, ну, Естественно на выходе брать ее не стоит Стоит ее убирать через год Потому что непонятно когда будут все игры Часть игр а, Анонсирована на 2021 год а, У них а, была в анонсе Какая-то непонятная Скайфай игра Прагмата, которая в 2022 Ну Надо ждать
1: я вообще сейчас пришла к выводу, что вот как существуют а, так называемые капсульные коллекции одежды, вот когда у тебя вот есть такой вот гардероб, да, подобранный, и ты можешь вот и в пир, и в мир, и туда, и сюда вот его надеть, и он везде подойдет. Вот мне кажется, что сейчас среди консолей Nintendo Switch это как раз-таки капсульная консоль. Я просто поймала себя на мысли, что... Uh, на ней можно играть вот во все во что угодно, и там вот эта вот какая-то смесь uh, эксклюзивов и портов создает такое очень приятное ощущение, вот, что тебе реально уже ничего другого не нужно. То есть вот хочешь ты там какого-нибудь мультиплеера, ты идешь в платун или в Smash Brothers, да? Хочешь песочницу, идешь в Animal Crossing. Хочешь uh, uh, RPG, играешь Ведьмака там того же. То есть, получается, ну или, или в Зельду, вот. и получается, что у тебя как бы одна консоль, она тебе поставляет эксклюзивы, игры, в которые ты там можешь играть, портированные самые такие, флагманские, и к тому же они собираются выпустить такой небольшой спин-офф пятой персоны на Nintendo Switch, и мне кажется, это будет просто шикардос. Хотя, ну... она меня немножко смущает, что по жанру она отличается от персоны 5 классической, но посмотрим.
0: А, ну, у Nintendo Switch один есть недостаток, как раз там с гоночками проблемы. Вот, то есть там ну, я не нашел есть, ни одной...
1: Впереди, наш. слушай. <связать> у них все там. У них все так хорошо сейчас. Я, честно, я компьютер не включала в два месяца. Просто потому что мне реально хватало Nintendo Switch с его набором игр, которые у меня уже есть. Я их с Platoon побегала, кстати. У меня там это э, Прокачала свой валик с тухлячок да свежачок. Вот это вот все. И это совершенно нормально играется к тому же а из-за карантина, ну я так предположу, они возобновили с э, которые. Э, ну, по, по истечению одного года с момента выхода игры э, переставали существовать. А сейчас они снова есть. Поэтому, в принципе, можно возвращаться с Платуны и забить на PlayStation 5, и на все.
0: <свеч> а, ну, я допрошел Mortal Kombat 11 сюжет. Как ни странно. При причем и на компе, и на свече. На свече играть намного удобнее, естественно. Uh, Причем, если это Switch Light маленький, там графон не сильно уступает компьютеру, а работает она почему-то быстрее на компе, слышала... у меня тормозит.
1: Я слышала жалобы на Switch Light, что жалоб было два типа, и они были очень нелепые. Первое – это то, что э, маленькие буквы, ну там же Ведьмаке, да, там сложно читать, потому что разрешение другое, типа вот. Э, поскупились на хороший экранчик. И второе то, что консоль же называется Nintendo Switch, а Switch — это звук, который издают джойконы, когда их вставляешь в консоль. А это консоль с неотделяемыми джойконами. Как она может называться Nintendo Switch Lite? Вот. Это действительно было два типа претензий, которые я видела.
0: Ну, это, наверное, единственные претензии. Ну, кстати, со шрифтами это зависит от игры. Например, сборники uh, Icewind Dale и... Uh, термин, там можно шрифты увеличить, и они, конечно, немного выезжают за рамочку со шрифтами, но становится читабельно. Там под себя подгоняешь. Но мы немножечко отклонились от темы. Uh, ну, я согласен с тобой, что, в общем, короче, если бы во время этой презентации не показали кучу индюшатины, а, например, показали там игр 7, которые у них, а там они были, да, например, Resident Evil 8, Hitman 3, Ratchet Clank, например, вообще офигенно, мне очень понравилось, как это все сделано. Uh, ну, что они, ну, Horizon, понятное дело, спин-офф к spider -Man. Ну, по большому счету Просто... и все
1: Дело в том, что мне кажется, что на данный момент у многих людей уже нет уверенности, что все это эксклюзивы Потому что все медленно расползается по разным консолям а Даже то, что было изначально анонсировано как эксклюзив для какой-то консоли В итоге, скорее всего, окажется на пятидесят
0: а, ну да, например, тот же самый Death Stranding Или первая часть Horizon а, Причем тут а, обнародовали требования к Death Stranding для PC Слушай, и это достаточно приятно То есть там нужен процессор а, Core i5 третьего поколения а, Видюхо с тремя гигабайтами оперативки Это минимальные требования Ну, как всегда, место нужно до жопы 80 гигабайт от... Вообще эта тенденция меня просто убивает, к Modern Wi-Fi тут недавно вышел патч четвертому сезону, как это там, блин, называется, Warzone, 47 гигабайт весит, патч. Это раньше 8 отличных игр. Скайрим, по-моему, 5 весил гигабайт. Просто
1: дичь ну, какая. У Скайрим весил 5 гигабайт, а у меня 125 из-за всех модов, которые я на него понаставил. С дополнительными материками и фанмейдовыми дилсами. Но я все равно хочу поздравить четвертую персону с тем, что она наконец-то вырвалась из плена. Консоли PlayStation Vita. Сейчас ее торжественно хоронят те, кто покупал ее ради того, чтобы поиграть в персону, хотя я все еще считаю, что она вполне себе неплохая, в смысле консоль. А четвертая персона э, очень хороша тем, что... Она приятно играется, в ней хорошая графика, и даже несмотря на то, что текстуры в ней не обновлены, она довольно кукольная, все равно она считается из последних трех э, частей спинов Шеннигамитенса и самой популярной. К ней было выпущено два сериала, манго и вообще бесконечное количество всякого дополнительного контента. Э, то есть, э, ну, было бы странно, наверное, ожидать... Э, Перенос пятой э, персоны опыт бы слишком лихо и слишком жирно <связано> для владельцев компьютеров. <связано> вот. Но четвертая персона, которая вышла, черт знает когда, это вполне себе подарочек, потому что игра хорошая.
0: Ну, кстати, четвертая персона это одна из двух игр, вторая это Buggers Gate 3, которые были показаны на PC Gamer Show за три дня. Это реально единственные две игры из просто моря шрака, которые там вылили ну, в глаза это человечеству. Правильно
1: это... обидно, учитывая то, что Persona 4 вышла очень давно. Ну, по нынешним примеркам уже. И... Я знаю, что многие фанаты всей серии Мегаметенсы были довольно разочарованы, потому что они считают, что э, перенос персоны на ПК привлечет огромное количество таких мейнстримных фанатов, скажем так, серии, потому что есть хардкорные фанаты, как и везде, и мейнстримные. И вот последние три части персоны, э, это персона 3, персона 4 и персона 5, и они довольно мейнстримные. А, а фанаты хардкорные ждали, соответственно, э, ремейков старых мегаментенций, которые очень древние, о которых все уже благополучно забыли, что персона вообще-то начиналась как ну, после совершенно другой игры, которая была выпущена в бородатые года. Но то же самое происходило с Metal Gear, с другими франшизами, поэтому тут э, с тем же э, Elder Scrolls. Тоже, где э, какие-то хардкорщики до сих пор ждут, конечно, когда-то перевыпустят арену. Кто-то надеется, что до герфол наконец-то избавят от багов спустя 30 лет. А люди спокойно рубятся в Skyrim, а Nintendo Switch и говорю: не знаю. Так что. Какая же мы свое?
0: Ну, вообще, да, тенденция, кстати, к переизданиям, она все продолжает набирать обороты, вышла Меня здесь...
1: Обнятает, я, скажу.
0: А, я вот как-то в одном из предыдущих подкастов рассказывал о том, что должна выйти Коматный конкурер, ремастер первой части, и... Alert. И э, я размышлял, стоит ли мне в это играть или нет. В итоге, так как игра она не очень дорого стоит, там порядка полтора тысячи рублей, я ее все-таки купил. А, и заметил, подголвил я себе на том, что я, когда в нее играю, я просто ставлю игру на паузу, э, захожу в настройках музыкальный плеер и залипаю часа по два, по три в музыку. Потому что это лучшее то, что есть в этом ремастере. А, дело в том, что графику они подтянули. Ролики, ладно, они там выправили. Худо-бедно смотреть это можно со слезами на глазах. Но дело в том, что геймплей остался таким же, который был в конце 90-х. То есть сейчас, пройдя кучу уже других стратегий, в это играть очень тяжело. Я, кстати, так и не прошел ремастер первого StarCraft, потому что та же самая проблема. Конечно, Command Conquer это быстрее, где там можно миссию пройти за 5-7 минут, а в StarCraft это занимало там по полчаса. Но, опять-таки, этот вот архаичный геймплей, он утомляет. Да, как меня старого как пердуна это все устраивает. Я, конечно, буду это включать так вечерами, чтобы две-три миссии пройти перед сном и завалиться спать. Но людей, которые О, молодые, и решили прикоснуться... Классики, это их не зацепит. Вот, ну, абсолютно. То есть, ну, его... это,
1: прости, ты выбрал очень интересный жанр. Ты говоришь о вот архаичности. Это весь жанр архаичен. Вот как ты видишь его геймплей в переиздании? Я, например, вот геймплей стратегии не вижу в переиздании никак. Все, что могли улучшить, улучшили. Все, это жанр такой устаревший. С этим надо только смириться.
0: Нет, ну, например, заменить могли управление юнитами, да, это сейчас же там, как было, Раш, выделяешь весь экран целиком, там, всю эту свою коду и в одну цель их пихаешь, и они там все гибнут за идею, скажем так. Ну,
1: вообще-то нормальные стратегии играются немножко не так, там все-таки разделяют кого-то... Вот, о чем и
0: речь.
1: кого строить, нет, ну, на самом деле, это просто, мне кажется, у тебя такая специфика игры... Я видела просто, как люди играют в стратегии на профессиональном каком-нибудь уровне, и мне кажется, что им там вообще не скучно и пофиг на геймплей, у них там своя абсолютная атмосфера, в которой они просто уже слились воедино. Нам этот уровень недоступен. Мы как бы любители просто потыкаться, как-то вальяжно походить, поэтому нам, конечно, не достает зрелищности, но этот жанр, это, ну, не знаю, это вот, знаешь, как ты решаешь какой по математике, да, а потом не знаю, стало скучно, ты взял там светлыми ручками, начал это на какой-нибудь супер модной бумаге, да, решать, например, все равно не изменилось, он как был умилым, так и остался, тут то же самое, натяни новые текстурки, но все равно математика, и вся стратегия, На в принципе, подумать, не для того, чтобы посмотреть на красоты, на красоты, вон, иди играй, блин, в ремейк Final Fantasy VII, а я им сюда по горлу, красиво, да, но... Блин, тупорыло просто до безумия.
0: До сих пор не отпускает, да? До
1: сих пор не отпускает, потому что за очень долгое время это была единственная игра, которую я купила, на которую я деньги, я, прошу заметить, в карантин потратила, то есть, так сказать, в период глубокого кризиса. И теперь я просто не представляю, сколько денег я должна буду еще потратить для того, чтобы пройти эту игру целиком. Потому что я была, конечно, ужасно наивная, Uh, Думая, что мне все-таки предоставят какой-то целый продукт, а не вот этот вот вялый огрызок, который я проглотила за несколько дней и поперхнулась им. Честно, и истории, и вообще мне как бы очень не понравилась одна вещь. Это то, что в классической Final Fantasy старенькой, которая у меня вообще куплена на мертвой консоли PlayStation Vita. В ней есть открытый мир, а в этой игре, которую я купила за 4 э, штуки, с штуки, открытого мира нет. Ну как так можно? Я считаю, это жестоко. Я очень недовольна вообще, и я думаю, что мне еще очень долго будет бомбить. Так что, действительно, не все. Ремейки не все ремастеры одинаково полезны Сейчас по большей части они людей расстраивают Потому что люди видят, что это все чистый навар То есть это выпускают исключительно с целью навариться
0: Ну как «Мафия 2», где графику не улучшили, а ухудшили вообще там э, дым из-под люков, который пар, э, в Нью-Йорке извивается, так сказать, из канализации, он в оригинальной игре выглядел как пар, а в э, ремастере он выглядит как пиксельные квадраты, которые просто так э, по монитору по пиксельно поднимаются над этими люками. Ну, это просто... это.
1: Я видела еще... Трейлер этой, ну, он, правда, так относительно давно уже, наверное, вышел. Трейлер э, нового ВТМ, где графика тоже, я бы не сказала, что она какая-то супер-пупер э, геймплейна тоже, мне кажется, там ничего особо ожидать не стоит. И там прям явно видно, что... Ну, успех предыдущей части, которая была очень забагована, когда там в нулевых вышла, и в нем можно было играть только с патчем, который сделали фанаты. То есть вот оригинал игры, который выкатили, вот M. Bloodlines, она была неиграбельная. Это была просто хана, это был позор. Но фанаты сделали из нее конфетку, они рифтовали, рифтовали, патчили, патчили, и сейчас в это играть можно. Игра стала очень популярной из-за конкретной а, линейки квестовой, связанной с шизофреничной мокавианкой. Вот. И сейчас по новому трейлеру ВТМа прям видно, что они хотят эту тему очень сильно эксплуатировать. То есть, ВТМ — это такая довольно большая ролевая система, где огромное количество вампирских кланов, каждый со своей какой-то спецификой, каждый со своим характером, каждый со своими особенностями. Но они вцепились в этот один клан, который когда-то выстрелил, и начали прям вот вокруг него вот этот вот муссировать, вот это вот безумие как-то, вокруг него этот трейлер ставить, и мне это так огорчило на самом деле. Ну, то есть, я как-то почувствовала, что люди хотят мне идею в общем двигать, а вот они поняли, что ходовое существует, забили на всю свою вселенную, и такие, типа, вот, вот это вот. Вам это понравилось тогда, поэтому будете жрать всю оставшуюся жизнь. Это же вызывает у меня некоторые опасения, это игра, честно скажу. Хотя поиграть хочется, потому что Bloodlines была довольно симпатичная, там можно было жрать крысу канализации.
0: Ну, слушай, иногда же в игровой индустрии случаются приятные сюрпризы, как, например, возвращение... А, выход мы... Э, Вход, да. Да, я был приятно удивлен, особенно Слушай, вот эту ты ее... Приятно
1: а люди, замерли, мне кажется, трепети, потому что, как известно, Мэй — это самый ненавистный вообще персонаж Вселенной Овервоч, который вот только мог быть создан, ловящий максимальное количество хейта, причем как от людей, которым нравится сюжет, так вот и от казуалов, так и от людей, которые хардкорщики ее ненавидят вообще все. А почему? Ее ненавидят за огромное количество контроля, она персонаж шутера. В шутерах принято стрелять. Она же не требует вообще никакого скилла у играющего человека но при этом она очень эффективная это очень раздражает людей понимаешь когда ты заходишь в игру и не можешь двигаться потому что кто-то начал тебя подмораживать вот так вот жопки вот эта хитрая буряточка это не может никого радовать и не умиляешься ей когда она своим вот этим вот милым анимационным лицом смотрит в тебя а потом стреляет в твою неподвижную голову сосулькой ты ее ненавидишь потому что она сделает это еще раз еще раз еще раз ты ничего не сможешь с ней сделать потому что она просто встанет в свою глыбу, и все, А потом она кинет своего дрончика, и все. То есть персонажа реально... Ну, его просто ненавидят. Типа, играть за него считается дурным тоном. Это считается так называемый cheesy play. Когда ты, пытаясь упростить себе жизнь, выбираешь немножко нечестные для этого манёвры. И ты подумай, вот насколько надо было плохо задизайнить персонажа, чтобы... Его безо всяких там багов, безо всякого... Ну, то есть вот его базовую механику считали чизи-плей. Она подлая, что типа это вот на крысу играть, понимаешь? И сейчас они вводят этого персонажа с абсолютно теми же механиками в игру, оставляя ей весь этот контроль, но делая ее очень жирной. Это не шутка про жирных китаянок, просто она танк, и ей помимо всего прочего дают еще обилку, которую кстати придумали не Blizzard это довольно забавная вещь когда Blizzard выпустили свой кастомный режим где люди начали из изменять обилки там, тестить всякие штуки, мы добавили такую фишку, что когда она дует из, своей, из своего оружия на землю и образуется ледяная дорожка, она начинает убыстряться, когда она по ней бежит потому что она как бы едет по льду и в итоге, хитрые близы, что сумняешься, просто взяли <связать> эту фанатскую разработку и пихнули ее в другую свою игру тому же персонажу. Это выглядит немножко подозрительно. <связать> и я уверена, что это будет ужасно бесячий персонаж. Ну, никто не любит персонажей с огромным количеством контроля, особенно если этот контроль легко применять. А у нее что, гигантский снежок? А у нее что, опять дрончика подбросить, чтобы он взорвался и всех заморозил? Тебе нравится ходить в замороженную? Мне нет. Я просто, не совсем понимаю их логику, зачем надо было выпускать ее? Может, они хотят ход похоронить? Так они,
0: может, любят Мэй?
1: Ну, я все скажу. А, до того, как я стала играть в свою когда еще только анонсировали персонажем, Мэй была моим любимым женским персонажем. Мне до сих пор за это немножко стыдно. <laughs> просто потому, что потом, когда я поняла какая-то жесть, как она реально вот, раздражает просто вот, играть с ней, играть против нее, ее эти стенки, которые постоянно мешают тебе, если ты играешь с ней, все эти Мей, которые на базе остаются и мешают тебе пройти. Которые говорят, мы уже проиграли, я ничего не буду делать, буду ставить вам стенку, чтобы вы не могли выйти. Вот это вот
0: все. Да, это очень бесит.
1: Вот, она бесит, понимаешь, она бесит, она всеми своими вот этими вот штучками бесит. Когда играешь против меня, бесит. Когда она в своей команде бесит. И зная это, а я думаю, что Близок прекрасно это знает. Вводить ее в другую игру и оставлять и все эти обилки. Меня это удивляет, но с другой стороны, с другой стороны возможно, что она будет все-таки требовать чуть большего скиллкапа, чем э, мы с шутером, и возможно, что в жанре моба обилие контроля уже не будет смотреться так э, ну, раздражающе, потому что все-таки моба, она про контроль, ну, по большей части, про правильное использование своих обилок. Но если там тоже можно будет вот так вот не целись нажать две кнопки и все заморожены, то это, конечно, провал. Провал? провал. Не знаю. К новости отношусь со скептицизмом.
0: Ну, вот видишь, ты как к этому эмоционально отнеслась практически так же, как я, к следующей новости. В прошлом году Electronic Arts со Steam заключили договор, по которому игры от этой компании должны были появиться в Steam. Договор работает, первая игра стала Star Wars Fallen Order, а в начале июня они туда вообще все свои серии запихнули. Battlefield, Battlefront, Mass Effect, Need for Speed, Dragon Age, а -а -а, куча всего. И э, Вчера они э, сделали анонс Electronic Arts, что выпускает новую игру по Star Wars это Star Wars Squadrons. Это такие политушки на тайфайтерах и X-Wing. И все хорошо. И график симпатичный. Ну, но сюжеты я думаю всем насрать. Это же Звездные войны. Что там блин, еще от них можно ожидать? Но они опубликовали минимальные системы требования, о которых я просто охренел. А, оперативная память 8 гигабайт, место 30 гигабайт, щадяще вообще. А, видеокарта из прошлого века это GTX 660, я такого в жизни уже давно не встречал. Но процессорам нужен минимум Core i5-7600. Вот я просто я не понимаю, я... у них с логикой что? Что? Uh, то есть uh, у меня RTX чё, у меня 2060, uh, 16 гигабайт оперативки, вместо до жопы, но процессор QI5 6400, и она у меня не пойдет. Вот, блядь. А
1: ты купи и попробуй.
0: Да, а стоит она немало. Ее, кстати, можно предзаказать в Стиме. Кстати, сейчас посмотрю, ну, наверное, она... Fallen Order стоил 3500. Сейчас, секундочку. Запущу я эту адскую Вы, машину.
1: Да, попросить у меня, чтобы я вернул тебе для PSP L2 штурмовик и просто забыть про это, про все.
0: О, про L2, кстати, это отдельная история. Я себе в карантин решил порадовать и купил себе L2. Которая битва за Сталинград Блять, я же не знал, что там такой пиздец Вот извиняюсь за выражение Во-первых, если в оригинальной игре l 2 Штурмовик были доступны сразу все самолеты Был отдельный музей То тебе тут изначально выдают то ли 5, то ли 6 самолетов Остальное ты все покупаешь за деньги Игра стоит, по-моему, 2 косаря базовая версия Отдельный самолет стоит... Самый дешевый по-моему, 950, а в основном по 1200 они идут. Господь всемогущий. А, отдельные уровни они продают по цене дороже самой игры. То есть ты покупаешь базовую игру за две штуки и будь добр заплатить ещё 3500 за дополнительные уровни. Я, честно говоря, просто охерен. Нет, игра великолепна, спору нет. Но...
1: Ну вот теперь ты понимаешь, что я чувствую с моим Final Fantasy.
0: Кстати, да.
1: Который тоже я заплатила как бы за базовый огрылочек, за кусочек городочка 4000. А сколько за Open World будет, я прямо бомбануешь, мать уж куда-то все.
0: Так. Вторая.
1: Продолжай, да. EA Games получается все игры, которые были куплены у них в лаунчере, они перекачивают в Steam, или как?
0: А вот это не знаю, честно говоря. А, ну, во-первых, бля...
1: куплено несколько Dragon и простите Sims. Это что же будет Sims в Steam? Я тогда прямо не знаю, вдруг там ошибки будут? Ты же знаешь что вышло новое дополнение для Sims 4. Сейчас я ворвусь со своими новостями из мира гейминга. Вышло новое дополнение к Sims 4, называется «Экологичная жизнь». Помимо всего прочего, там а, объекты а, в игре можно перерабатывать в отходы. Вот, но ты же знаешь, что в Sims э, можно убивать Симов всякими э, затейливыми способами, например, оставлять их в бассейне, <как> убирать оттуда лестницу, чтобы они не могли выбраться, или забирать в комнате и удалять из нее двери. И в общем э, некоторые игроки начали таким образом убивать Симов, перерабатывать их в отходы, а потом есть так в Sims 4 официально появился каннибализм.
0: Чё <как> бредит? <как> куда катится этот мир. А второй эскадрон 2500, в общем, предзаказ без рубля. Обращаю внимание, без рубля. 2499. Слушай, ну, про симс. А, ну, кстати, их же можно Я через...
1: подогнала хорошую новость. Да?
0: Да. А, их же, наверное, можно через ваучер Тимовский добавить. В любом случае, я так подозреваю, чтобы запустить игру от э, Electronic Arts через Steam, э, нужно все равно Origin устанавливать и через него запускать. Ну, как и Uplay для... Э, прости господи, игр от Ubisoft. О которых что-то давно ничего не слышно.
1: И... по Я еще ничего скажу. Я вспомнила, что я забыла однажды свой пароль от э, Origin, ну, точнее, не так, я хотела что-то купить в Origin, а, в общем, ввожу там свою почту, вот это вот, что-то, пишу за Регас, она говорит, ваш адрес уже в системе, я такая, типа, что? Как такое может быть? Я же никогда да, да, отродясь, Игорь, я Геймс не покупала, была, сидела, 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 думала, думала, а потом вспомнила, у меня же был аккаунт в хватит, что же Геймс выпускали. А там надо было рехаться, да? там, это, чтобы растить там всякое, это, в гости ходить и другим другую Помнишь старый Добрый Миннадо?
0: Да-да. Кстати, по поводу регистрации. Жуткая история, как я не смог поиграть. Я даже название этой игры забыл. Valorant, вот что там Riot Games выпускали. да вот я, короче, там у них не смог зарегистрироваться, я это скачал. Почему-то у них один логин для сайта, один для лаунчера. Короче, это... Меня настолько взбесило, что я, в общем, удалил и не посмотрел эту игру. Да, и, собственно, бог с ней. Потому что э, свою криворукость и э, кстати, ракую за деньги. Если кому надо провалить катку, обращайтесь ко мне. Э, Call of duty border Wi-Fi всегда готов <соцентричный> составить компанию. <соцентричный> Ты
1: просто отвратительно. <соцентричный> Иди, играй в своем рабочем, а не Тедда да, Свич. <свеч> Таким же, как ты.
0: А, а вот и пойду, наверное, сейчас как закончим. <свеч> Кстати, уже почти 40 минут мы болтаем.
1: Отлично, тогда я пришлю тебе сумочку из ракушек в анимал-кроссинге. Ага. И я надеюсь,
0: что ты выловил всех акул, по которым ну, Не знаю, всех или не всех. Кстати, вот, давай будет заключительная новость. Это сегодня поступило. Square Enix анонсировала музыкальную ритм-игру по Kingdom Hearts, которая выйдет до конца года на PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
1: А лучше бы они, наконец-то, дали препараты, в общем, полагающиеся господине Тетсуэн Намуре, <laughs>, чтобы он перестал такую дичь творить сюжетом своих игр, когда единственное, что из них можно сделать, это потанцуйки в стиле «Дэнс Революшн». Я просто искренне желаю этому человеку добра, но меня, честно, на всю страну скажу, так заколебали его сюжеты, вот эти вот просто по панакурки, написанные левой пяткой, то, что во что он превращает в вселенную своих игр. Пожалуйста, господин Намура, одумайтесь. Да, я все еще про Final Fantasy Но, если что, Kingdom Hearts 3 это тоже относится. То есть, когда игра получает в итоге танцевальную версию, я такое могу позволить только персоне 4, Голден, собственно, у которой танцевальная версия, помню себе, неплохо.
0: Ну и так, на этой замечательной ноте, дорогие слушатели, мы с вами прощаемся. Вот. А -а -а, до свидания, надеюсь, вам понравилось. До следующей недели.